0: Syndrom trzeciej kwarty, nowy sezon, pierwszy odcinek, który no, będziemy chcieli z Dominikiem Hołdą, dziennikarzem Wałbrzych Dla Was Info oraz gazety Wiesz Co, porozmawiać na temat tego, co wydarzyło się w świecie koszykówki, obrzyskiej koszykówki w ostatnim czasie. Cześć Dominik. Cześć Kuba, witam, słuchacie. Dawno już nie rozmawialiśmy, dawno też nie nie było okazji tak naprawdę, by porozmawiać o koszykarskich parkietach. Pandemia, epidemia zamknęła nam troszeczkę usta, choćby z tego powodu, że nie odbywały się mecze. No ale wracamy już trochę do życia, zawodnicy wracają do treningów. No i następują pierwsze roszady kadrowe w całej naszej lidze. Jedną z tych informacji, która do nas ostatnio dotarła, to był transfer, czy też po prostu przejście naszego zawodnika Grzegorza Kulki do Legii Warszawa. Co o tym sądzisz?
1: No tak, dokładnie. Grzegorz Kulka opuścił Górnika, przeniósł się do Legii. Oczywiście dla kibiców Górnika nie jest to jakaś sympatyczna informacja, sympatyczna wiadomość, bo Grzegorz był jednym z liderów Górnika, był najlepszym strzelcem zespołu w ostatnim sezonie, tak dobrym przecież dla białoniebieskich, No ale też musimy zrozumieć Grzegorza. Tak? No, on też chce się rozwijać i zależy mu na grze w Ekstraklasie. Do tego przypomnijmy, on pochodzi z Warszawy, więc wraca jakby w rodzinne strony. Co prawda zaczynał karierę w Polonii Warszawa, ale teraz będzie grał w Legii, więc zostaje w tym swoim mieście. No ale przede wszystkim to jest Ekstraliga, tak? to jest Ekstraklasa, czyli tam, gdzie, gdzie Grzegorz chciał grać i, i na pewno jest to miejsce dla niego.
0: Tak, ja sądzę, że gdyby się Górnikowi udało awansować w zeszłym sezonie do Ekstraklasy, pewnie Grzegorz miałby większy dylemat w tym, czy zostać w Ołbrzychu, czy też wrócić do Warszawy. Powiedział coś bardzo fajnego, wiesz Grzesiek, przy podpisywaniu kontraktu. W Ołbrzychu nabrałem pewności siebie, moje sezony w Ekstraklasie nie wyglądały wcześniej najlepiej, ale jestem zadowolony z wyboru nowego miejsca do gry. Otwieram nowy rozdział w swojej karierze, bo po prostu stałem się lepszy. To tak jakby ta dyspozycja wałbrzyska pozwoliła mu po prostu na nowo uwierzyć w siebie.
1: Zgadza się, Grzesiek przychodził do Wałbrzycha w poprzednim sezonie, latem tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się możemy po nim spodziewać, bo miał parę sezonów, w których siedział na ławce rezerwowych w Ekstraklasie, czy to w Prefu Sopot, czy to w Stali Ostrów Wielkopolski. Grał bardzo mało, był zadaniowcem rzadko pojawiał się na parkiecie no i tak naprawdę był znakiem zapytania czy, czy on jeszcze pamięta jak się gra w koszykówkę tak, gdy działacze Górnika i trener Grudniecki namawiali go by przyszedł właśnie do Górnika tak naprawdę no, nie mogli być pewni czy, czy ten transfer wypali, tak samo dla kibiców on był wielkim znakiem zapytania no ale udało się, Grzegorz pokazał świetną formę Pamiętamy jego świetne manewry podkoszowe, no ale to też jest taki zawodnik nowoczesnej koszykówki, bo potrafi również rzucić dystansu pomimo wysokiego wzrostu, pomimo tego, że może grać zarówno pod koszem, jako, jako środkowy, czy jako silny skrzydłowy, to właśnie potrafi rozszerzyć grę i trafić z dystansu. No, bardzo pożyteczny zawodnik. Nie możemy się dziwić, że on wraca do ekstra że jest nim zainteresowanie, bo też przypomnijmy, że Grzesiek najlepszy strzelec Górnika w ostatnim sezonie został też wybrany do najlepszej piątki sezonu przez trenerów Polskiego Związku, przez trenerów pierwszoligowych drużyn, które grały w lidze, lidze PZK w poprzednim sezonie, także no, duże wyróżnienie dla, dla tego zawodnika. No i też oczywiście tutaj słowa uznania dla działaczy Górnika, że byli w stanie znaleźć go i gdzieś tam odkopać i jakby przygotować do, do, do powrotu do ekstraklasu.
0: Zgadza się. Nawet to, co mówisz, bardzo chwalą w jego nowym klubie. Zauważyli to, że był czołowym zawodnikiem górnika oraz to, że na zaplecze ekstraklasy w 22 rozegranych spotkaniach zanotował aż 14,5 punktu wysoka średnia, 6,6 zbiórki i półtorej asysty na mecz Grał niemal 27 minut na boisku podczas każdego ze spotkań Więc te statystyki ma bardzo wysokie i wcale się nie dziwię, że w Wałbrzychu zatrzymać go byłoby trudno No niestety dla kibiców Górnika to troszeczkę smutny dzień Ten dzień, w którym okazało się, że Grzesiek jednak stąd wyjeżdża Z drugiej strony na Facebooku bardzo ciekawy komentarz przeczytałem a propos właśnie tego transferu. Jeden z kibiców napisał smutny dzień dla górnika, dobry dla Legii, natomiast tacy zawodnicy powinni przegrać się na najwyższym szczeblu rozgrywek. Tak jak mówisz, rzeczywiście to jest wszystko prawda. Też musimy sobie
1: przypomnieć, że Grzesiek Kulka w rozgrywkach młodzieżowych był wiodącą postacią w polskich koszykówce. On też grał we wszystkich młodzieżowych reprezentacjach Polski u 16, u 18, u 20. Zajrzył kilka turniejów Mistrzostw Europy w rozgrywkach młodzieżowych. Zresztą występował też w tych rozgrywkach z Kamilem Zywertem, rozgrywającym Górnika. obaj razem reprezentowali nasz kraj w Mistrzostwach Europy. Także no, to był zawodnik już od tych najmłodszych lat, który się wyróżniał I tutaj akurat problemem w przypadku Prześka było przejście z tego poziomu młodzieżowego Z gry jako jeszcze taki bardzo młody chłopak w drugiej lidze do klasy Ten przeskok był duży no i okazało się, że w jego przypadku był za duży te kilka lat temu No ale teraz jest na pewno pewniejszy siebie i wydaje mi się, że pokaże na co go stać w najbliższym sezonie.
0: No tak, patrząc na jego karierę, to on w sezonie 2012-2013 zadebiutował w drugiej drużynie Treflasopot, Jednak to były takie pojedyncze występy. Przewijało się to w meczach w drużynie młodzieżowej. Dopiero tak bardziej zauważalny był w sezonie 14-15, gdzie w Ekstraklasie rozegrał 17 spotkań ze średnią 8 minut gry. I zaledwie dwóch, jednej jedne dziesiątej punkta na mecz, no ale to pokazuje, że już wtedy miał duży potencjał, prawda, także każdy kolejny sezon mógł być dla niego tylko lepszy, wszystko się działo w głowie, prawda.
1: Tak, ten okres, który wspominasz, to przecież też Grzegorz Kulka był MVP, mistrzostw polskich juniorów, także mhm. no, już pokazywał wtedy na co dostać w Trefla Sopot. No ale też trzeba przyznać, że Grzegorz Kulkam w ostatnim sezonie miał duże wsparcie również ze strony swojej partnerki. Ja pamiętam na meczach, jak ona bardzo emocjonalnie podchodziła do, do jego gry, gdy ten, każdy jego manewr podkoszowy był udany i kończył się punktami tego słynne puchaki, gdzie powieszał obrońców i, hmm. i trafiał, trafiał do kosza, ona aż wybuchała z radości, także na pewno mógł liczyć na, na to wsparcie. Ja natomiast, jeżeli chodzi o Grześka-Kulkę, pamiętam taką zabawną sytuację już z końcówki tego pandemicznego sezonu, gdy nasi grali z AZS-em Politechniką Opole, w Drżynie z Opola, oczywiście Tomek Krzywdziński, który wcześniej występował w obrzychu. No i taka scena, w której chciała jakby właśnie Grześka trochę zdemobilizować i gdzieś tam podbiegł do niego i rozwiązał mu sznurówki w bucie w momencie, gdy sędzia tego nie widział. To było już zaraz po, chyba po którymś czasu, gdy zawodnicy wrócili już na parkiety na parkiet i wtedy Tomek Krzywiciński no, zaskoczył tak Grześka Kulka. Czyli to też jakby Kulka był groźny dla przeciwników. Oni się go bawiali, starali się go zdeprymować na każdym kroku w różne sposoby, jak widzimy. Nie tylko mocną grą w obronie, ale też właśnie nawet rozwiązaniem jego sznurówek no taki bardzo nietypowy ruch, którego wcześniej nie widziałem na parkietach w żadnej lidze czy to amatorskiej, czy, czy zawodowej, no ale to przede wszystkim dobrze świadczy o, o popularnym kuli, że, że był zagrożeniem dla, dla rywali.
0: No tak, takie rzeczy tylko w obrzychu chociaż no, pewnie w nowym sezonie już akurat w wydaniu tych dwóch panów tego Nie zobaczymy. Ciekawy jestem teraz, wiesz, jak to wszystko Grzyśkowi będzie się dalej toczyć, bo próbował swoich sił wcześniej na parkietach ekstraklasowych. Różnie to wyglądało, patrzę tutaj na jego statystyki. No to wszedł sympatycznie w te sezony, bo miał zazwyczaj dość dużą liczbę czasową gry. Wtedy, kiedy już na niego zaczęto stawiać, ale też nie radził sobie właśnie ze zdobywaniem punktów. To często było tak troszeczkę przerost formy nad treścią. Potem znowu był cofany, wiesz, do tych niższych lig. Potem znowu próbował szczęścia w Ekstraklasie. Znowu się wracał do tych miejsc, w których zawsze czuł się dobrze, by właśnie odbudować się psychicznie. No, udało się to dopiero w Wobrzychu pod wodzą trenera Grudniewskiego. Myślisz, że w Warszawie, gdzie taka presja w wyniku zawsze jest naprawdę duża, będzie w stanie pociągnąć grę tej drużyny tak, by te szczytne cele, o których oni mówią, czyli puchary, stały się realne? No Grzesiek to jest postać nietuzinkowa, jednak. Zresztą
1: wydaje mi się, że może dać radę w Legii, dlatego że Klub, z tego co wiem, ma być też oparty w dużej mierze o polskich zawodników. Jest też polski trener Wojciech Kamiński, jeden z najlepszych polskich trenerów, który jeszcze niedawno pracował w Bundeslize pracował z reprezentacją Polski, bardzo doświadczony szkoleniowiec. Z tego, co też można przeczytać w mediach, Legia buduje drużynę opartą trochę na takich zawodnikach, którzy potrzebują drugiej szansy, jeżeli chodzi o, o tych koszkarzy z polskim paszportem. Między innymi właśnie tutaj mamy Grzegorza Kulkę, ale też mówi się o Dariuszu Wyce, który ostatni sezon spędził w ASECO Gdyni. Także ten zespół powinien stawiać na, właśnie na tych ambitnych graczy, którzy starają się wrócić do, do najlepszej dyspozycji. No i to też nie będzie drużyna raczej z ligi. Ciężko powiedzieć, czy Grzegorz będzie odgrywał w niej większą, czy też mniejszą rolę. Jeszcze jest oczywiście na to za wcześnie. Zobaczymy, jak zawodnicy z zagranicy dołączą do Legii. No, ale wydaje się, że jest to na pewno ciekawy ruch z jego strony i może mieć szansę w tej Legii się pokazać.
0: O tam mówi się, że będzie grał z takimi zawodnikami jak Adam Linowski, Mariusz Konopacki, Przemysław Kuśków. No dobra, teoretycznie wszystko wygląda tak, jakby miał być tą siłą wiodącą. 24 lata 205 cm wzrostu, silny, skrzydłowy, środkowy, no zawodnik, który potrafi pod koszem robić to, co chce, o ile jest do tego przekonany, wiesz, że, że mu się uda. Tak jakby to, co w głowie, to potem przechod, przerodzi się na parkiecie. Mnie zastanawia po prostu, czy on już dorósł dobry w Ekstraklasie.
1: Nie ja mam wrażenie, że Grzegorz Kulka jest naprawdę zbyt dobrze wyszkolonym technicznie graczem na pierwszą ligę. Aha. mieliśmy okazję to oglądać w ostatnim sezonie, że to jednak jego umiejętności tej gry pod koszem, o której wspominałem, czy właśnie rozciągania gry, trafienia, trafienia z dystansu, no to, to są wszystko te, te cechy, które raczej predestynują go do gry szczebel wyżej, ale właśnie tutaj jeszcze wchodzi ta kwestia mentalna, tak, czy, czy Grzegorz będzie w stanie się odnaleźć z tej, z tej drugiej strony, właśnie z tej strony mentalnej w Legii, no, czas pokaże, jesteśmy wciąż przed procesem licencyjnym zobaczymy, kto tak naprawdę zagra w tej elicie, w Energa Basket Lidze, które drużyny się tam znajdą, których zabraknie. No, jeszcze może być różnie. Rynek ciągle tutaj wolnych agentów jest, jest duży i ciągle wielu zawodników codziennie zmienia kluby. Na przykład Filip Marczak przecież opuścił Legię w ostatnim czasie, przeniósł się do spójni Stargard. No, także ten ruch wśród zawodników polskich wciąż jest duży. Ciągle mówi się o kolejnych zawodnikach z pierwszej ligi, którzy byli wiodącymi na tym poziomie rozgrywek, że przeniosą się do Energa Basket Ligi, padają tutaj kolejne kolejne nazwisko. Oczywiście to są ciągle jakieś na razie dywagacje i ciężko powiedzieć, czy, czy ci zawodnicy
0: przejdą do, do tych zespołów z wyższego szczebla, ale tak jak mówię, czas pokaże. No to jest zawsze taka wielka niewiadoma. To samo myślę mieliśmy z Grzeszkiem, kiedy przychodził do Wałbrzycha. Każdy z nas się zastanawiał wtedy, prawda, jak sobie poradzi w nowym miejscu, w miejscu, no, które też było wielką niewiadomą dla nas wszystkich, bo w tamtym okresie drużyna się budowała w, całko, w całości od nowa. No a oprócz tego incydentu z tym butem i sznurówkami, co takiego utkwiło Ci w głowie w pamięci z wyczynów Grzeszka? Wiesz co, pamiętam spotkanie w Łańcucie,
1: w którym trafił bardzo ważną trójkę w końcówce spotkania. Trójkę, która pomogła bardzo Górnikowi w zwycięstwie na trudnym terenie, bo gra z Sokołem Łańcut na Podkarpaciu jest zawsze zawsze trudna. No i to był chyba taki moment, kiedy naprawdę pokazał też, że potrafi w ostatnich sekundach meczu pomóc drużynie, czyli ta jego sfera mentalna nie jest taka taka zła, nie jest taka słaba, no, no naprawdę potrafi pomóc drużynie w tych decydujących momentach, no, ale generalnie pamiętam go za kształt i zapamiętam go za, przede wszystkim, za te manewry pod koszem i za te wyszkolenie techniczne, bo to było coś naprawdę niespotykanego na tym poziomie rozgrywek i no i na pewno będziemy tęsknić za, za Grześkiem w Wałbrzychu, ale też ja, tak jak mówię, no nie jestem z tego powodu jakoś bardzo smutny, bo wiem, że to jest dobry ruch dla niego w kwestii jego rozwoju. Jest to zawodnik, który powinien grać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce i wydaje mi się, że podjął dobrą decyzję, no ale oczywiście będzie nam go brakować w biało-niebieskiej koszulce.
0: No, to na pewno, pewnie też klub zrobi wszystko, by ktoś zjawił się w Wałbrzychu, by go właśnie zastąpić. Ja za to, tak wracając do samego Grzeszka pamiętam taki moment podczas jednego ze spotkań. To akurat umknęło mi, które to mogło być spotkanie. Być może sobie przypomnisz, bo akurat to dotyczy rozmowy, jaką przeprowadziliśmy sobie pomiędzy jedną a drugą kwartą, stojąc za koszem. Wynik wtedy tak troszeczkę uciekał górnikowi. I pamiętam, jak podszedłeś do mnie, zdenerwowany po jakiejś tam nieudanej akcji. Kiedy ten Grzesiek w końcu odpali? To pamiętam jak nic. I i po tych słowach jakby na zawołanie zaraz jak tylko zawodnicy wrócili na parkiet, pierwsze jego dwie akcje z rzędu od razu celne rzuty wrzawa na trybunach i, i górnik zaczął uciekać i no i wtedy to tak wyszło śmiesznie, że tak jakby dzięki temu co powiedziałeś, on zaczął punktować. No przypadek, ale ale miły przypadek.
1: No tak, sezon jest długi i też trzeba się spodziewać tego, że nawet ci najlepsi zawodnicy mają słabsze dni i może ta piłka czasem nie wpadać do kosza. Tym bardziej, że wiemy jak to w naszej hali tutaj w Akwa Zbroju wygląda. Wielokrotnie tu mówiliśmy, że te obręcze nie są bardzo przyjazne dla zawodników. Tutaj naprawdę, żeby, żeby trafić do kosza z dystansu trzeba dać bardzo precyzyjny rzut, bo podkreślamy to na każdym kroku, że obręcze w halach pierwszoligowych bardzo się od siebie różnią. Mamy kosze stojące, mamy kosze podwieszane no i też no bardzo różne są te, te obręcze. Niektóre są bardziej miękkie, niektóre są twarde. No i czasami ta piłka spada od tablicy, od tego przysłowiowego tapczana, o czym mówi Kamil Hana w swoich, w swoich programach, ale Często jest też tak, że po prostu trzeba naprawdę rzucić bardzo precyzyjnie, by, by ta piłka wpadła do kosza.
0: No, ja bym tak nie podpowiadał zawodnikom, którzy tutaj przyjadą grać na przyszłość, bo wiesz, zawsze to jest jednak spore utrudnienie dla rywali. Faktycznie te obręcze są takie, jak mówisz i Niejednokrotnie było tak, że przeciwnicy mieli tutaj spore problemy, by się wstrzelić No a to też jest atut Grzysiek sobie z tym poradził nieźle Jeśli nie bardzo dobrze, szczególnie, że no, punktował niesamowicie wysoko no, Chyba był najlepszym zawodnikiem Górnika w tym sezonie, prawda? To był na
1: pewno wiodącą postacią Ale też siłą Górnika było to, że to był zespół, który był oparty na balansie, na równowadze I tak naprawdę ciężko było tutaj wskazać taką wyraźną gwiazdę. O właśnie, i mamy nasz nasz dźwięk, który oznacza, że zbliżamy się do końca. końca, Czyli tak, jakby odpowiadałem na twoje pytanie. No był wiodącą postacią, ale czy był takim liderem i gwiazdą tej drużyny? Wydaje mi się, że chyba jednak nie, bo to jednak był zespół oparty na, na tej grze właśnie zespołowej, na równowadze i na... Na, na
0: kilku zawodnikach, którzy decydowali o, o losach Górnika. Święte słowa, przypominamy 22 spotkania w barwach Górnika zanotował Grzesiek Kulka zanotował też wyśmienitą średnią o 14,5 punkta, 6,6 zbiórek, półtorej asysty spędzając niemal w każdym spotkaniu 27 minut na boisku wielkie dzięki Grzesie nowego Sezonu będzie grać w warszawskiej Legii. Jakub Zima, Sportowy Wałbrzych, Dominik Hołda. Wałbrzych dla Was Info oraz wiesz co? No, witamy się, właściwie tu żegnamy się w tym pierwszym odcinku nowego drugiego sezonu. Do zobaczenia w kolejnej audycji.
1: Do zobaczenia, dzięki.